0: Bem-vindos ao podcast de Vida em Sério, meu nome é Vitor Rodrigues, estou acompanhado pela Liliana Bárcia Olá O portal das séries Sim Tudo bem? Tudo, tudo bem. bem, está tudo bem Muito essa semana de filmes e séries
1: Foi um bocadinho mais séries do que filmes
0: É? Sim Alguma coisa que queiras destacar, que tenhas uh, gostado especialmente?
1: Uh, há por exemplo a Million Little Things, que é assim uma série estilo um, This Is Us Não sei se vês This Is Us, não, provavelmente não Sim.
0: Não, eu já não vejo séries, já não vejo. É, as, as únicas coisas que vejo da network hoje em dia são as comédias.
1: Ah, és tão é seletivo. Mesmo. Ai meu Deus. Esse,
0: eu Ai, não tão
1: especial que ele é.
0: <risos> não tenho tempo para essas coisas. Não,
1: Ai, não Já não consigo ver. Ai, já não aguento. Eu não vejo
0: comédias. Está aí a diferença. Também é um bom, também é uma boa, uma boa prática se vem cá aí comédias boas. Pronto.
1: E há comédias que não são bem comédias, não é?
0: Depois as tramédias.
1: Exato, que é um termo muito giro.
0: É, é muito é só, cheiro, é só para os
1: mas... e para os gols de Ouro e coisas assim.
0: É, é com mais minisséries com duas temporadas. <risos> uh,
1: e com uma data de episódios, é... né
0: é, exatamente. Olha, a minha semana também foi a pôr muita coisa em dia. Tenho aproveitado para pôr o meu Americans em dia. É uma série que eu gosto tanto, mas que deixei atrasar tanto, E ainda estou na quarta temporada.
1: Até que enfim.
0: Eu estou a caminho. Okay. É, estou a caminho. Ainda vai. E tive a possibilidade de ver em anteestreia estreia o, o filme Mortal Engines.
1: Okay. Um... E que tal?
0: Suspiro. Se não, não sei o que diga. Eu fiz a minha análise, está no blog, se vocês quiserem ver. Não percam o vosso tempo. Ah, é, é uma, é uma, é uma fantechada. Um, pronto, uh, vamos começar o nosso podcast esta semana com algumas notícias, uh, algumas fresquinhas, outras nem por isso. Um, tivemos o Kevin Hart, que foi e deixou de ser o apresentador dos Oscars. Sim. Uh, e temos a Sandra Oh e o Andy Samberg que vão apresentar os Golden Globes. Sim. Um, o Kevin Hart para mim não foi grande surpresa, foi surpresa que o que se passou depois, já os outros dois já não estava nada à espera que fossem eles.
1: Eu, a Sandra, não estava minimamente à espera. A Edith pronto, já apresentou algumas cerimónias assim mais virado para, para o espetáculo. Agora ela, a série, não estava nada a ver.
0: Tens alguma opinião sobre o, o, todo que é o processo do Sim. Achas que, foi, achas que foi bem ou achas que foi mal? Que...
1: Não sei. É, é assim, aquilo funciona tanto por modas, não é? Em Hollywood. Se calhar já está um pouco saturado o tema, não é? E se calhar ele também decidiu pôr esse tema um bocadinho de parte, não sei.
0: Pois eu acho que quando hoje em dia estamos numa numa cultura em que se o quiser encontrar alguma coisa de errado, é muito fácil. Sim, sim, sim. E é muito fácil ela ficar ofendido
1: eu vi que um, iria eventualmente o Rico Gervais, estavam a falar dele para a cerimónia não sei se leste
0: isso <risos> tinha a sua piada realmente não é?
1: é? do é. género, ok, não foi o Kevin Hart vamos meter aquele gajo que só é disparados
0: melhor ainda só se fosse o Anthony Jessel Nick, não sei se tu o conheces.
1: Não, por nome não estou a ver.
0: Pronto, é o comediante mais dark que eu conheço, ele faz piadas com tudo e mais alguma coisa, por isso.
1: Não é boa para, para Oscars, o, o Ricky. É sim um Globo, Os é, sim. Agora Oscars.
0: Eu, eu, eu vou-te ser sincero, eu só puxei esta notícia simplesmente pela curiosidade de ele ter sido apresentador durante dois dias, porque como tu sabes, <risos> o público não sabe, mas eu não, eu não me interessa minimamente entregas de prémios, nem Emmys, pois. nem Oscars, acho que é tudo uma, um jogo político Sim. e raramente, raramente reproduz a real qualidade de, dos meios por isso, basta ver as nomeações dos, dos Golden Globes deste ano que são, são, são para rir. Mas pronto, mudando de tema, um, temos o Venom, que na China está a fazer dinheiro como lixo. Já está. Considerando, considerando que, que fez no 111 milhões no primeiro fim de semana. É certo que os Avengers fizeram 360 milhões, <risos> mas pronto, isso é outra coisa. E, fizeram 200 e, e o Venom fez 265 milhões no primeiro mês. Meu Deus os filmes estrangeiros na China só têm autorização para estar um mês sim. em exibição e este destacou-se porque a Sony pagou para mais. exatamente para ficar mais um mês considerando que está a ser um sucesso tão grande neste momento está a faturar perto de um milhão por dia, considerando claro, que o Aquaman já, já fez mais em dois dias do que fez a Wonder Woman sim Durante, durante o tempo todo acho que cada vez mais vamos ver o mercado chinês a influenciar o...
1: E há alguma explicação para isso?
0: Para para tanto dinheiro? Sim, não? sim. É aquela coisa dos, dos, dos super-heróis, acho que acho que é um, é um fenómeno que só se estende aos super-heróis. Um filme, qualquer coisa, Asians, que estreou nos Estados Unidos, que era um filme em que o elenco é completamente asiático. Ok e que foi um sucesso um sucesso enorme nos Estados Unidos mas que não se traduziu na China na China foi um flop pronto faturou uns milhões vários milhões mas pronto considerando estes números foi foi um fracasso por isso acho que é, só, é acho que é um fenómeno de, de super-heróis e de filmes de, de ação de um dinheiro, grande Se um dinheiro
1: do dinheiro tem que investir mais lá pronto siga é, esse é um mês consegue... extra é um mês extra pronto
0: Claro, tu deves com certeza já ter reparado que muitos, muitos atores em certos filmes são asiáticos, tipo os bons da fita, secundários, são asiáticos. Isso não é coincidência, não? É, 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 é puxar o, o mercado asiático e sempre que entrar algum ator, um, ator chinês, é muito mais fácil o filme ser visualizado lá por isso tudo hoje em dia hoje em dia faz-se muitos os filmes para o mercado asiático é... eu estava
1: agora eu estava agora a lembrar-me quando estreou o o Force Awakens não sim o Force Awakens que houve uma sessão uhum. fotográfica na muralha da China não sei se estás recordar. isso
0: sim 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 é, sim. sim, é sim.
1: claro até eu fiquei a pensar epá eu gostava de ver isto lá foi incrível, fotografias pois. incríveis, uma apresentação incrível.
0: A seguir aos Estados Unidos, o mercado chinês é o, é o mercado mais importante para o cinema, é o que tem mais, mais público. Pois. Por isso, pronto. Uh, os Avengers fizeram, fizeram 289 milhões de visualizações no <risos> trailer.
1: Eu avisei é, e eu, eu não faço parte desses 289 milhões. Capita
0: Marvel sofia 109, ou seja, menos menos de bem menos de metade.
1: E em dias, diferença de dias, já reparaste, foi aquilo que, foi o quê? 48 horas ou 72 de diferença que os estrelas saíram? Coisa assim.
0: Ou seja, nota-se que o público não está muito extremamente entusiasmado pois. para para o Mas pronto, também o Avengers são é um outro todo um outro campeonato. Numa notícia relacionada, um, a Disney faturou já faturou este ano, ainda sem uh, os especiais de Natal que vêm aí. Sim. Já faturou 7 mil milhões uhum. mundialmente, e pela, pela segunda vez nos últimos 3 anos. Sim. E é o, único, é o único estúdio que alguma vez conseguiu valores deste, deste, deste gabarito. Em 2019, vem aí com... Star Wars, Toy Stories e. e Leão. Rei Leão, Avengers, Não vai é? ser. Vive-se muito mal para os lados da Disney. Não é. um, <risos> mas pronto, vamos abandonar o, o cinema e vamos, vamos voltar para a casinha que a gente gosta, que é a okay. na televisão. Com duas renovações, uma da Good Place e da outra Preacher. Sim. Da <laughs> Good Place, para mim, é, é provavelmente a melhor, a melhor comédia. Eu não vejo Atlanta, ainda não, não, não estou nesse barco. Sim. Talvez, talvez isso mude quando eu começar a ver, mas. E The Preacher é uma série tão diferente que acho que também merece o seu, o seu público nicho Em outras notícias, temos também The American Gods, também tem estreia para 12 de março que okay. é outra série que eu também gostei bastante, mas que tem sido...
1: Mal tratada, não é? É,
0: é, uma, é uma atrapalhada de produção de segunda temporada muito grande.
1: E desde o início, por desde que foi renovada, não foi? Tenho ideia disso?
0: Exatamente, assim que foi renovado, os, os, os showrunners Michael Green e o Brian Fuller um, saíram por, por divergências de orçamento, ou seja, eles queriam um maior orçamento para a segunda temporada, não lhes foi dado, o, depois o produtor Jesse Alexander, que já fazia parte da série, assumiu a liderança. Okay. Depois foi esse foi despedido por atrasos na produção, com a saída dos originais, a Gillian Anderson e a Kristen Chenoweth, que são, para mim foram as personagens mais, mais carismáticas da Sim. primeira temporada, não vou voltar. E agora está lá um outro produto, aliás não se sabe muito bem quem, quem é que acabou a produção da segunda temporada, eu acho que nisso não é claro, por isso eu não sei, eu não sei o que é que aí vem de 8 episódios vai passar para 10 episódios a segunda temporada, não sei o que é que aí vem considerando que eu gostei tanto da primeira temporada tenho bastante pena que não seja igual não. Então, é, gostava, gostava de ver para onde é que os, os produtos originais iriam levar uma série deste tipo uh, a notícia de que Daredevil, nós falámos dela na, na semana passada, Sim. Daredevil era a quarta série mais popular da Netflix segundo o Parrot Analytics traz de Narcos Sabrina Stranger Things e depois vinha Daredevil
1: há uma coisa muito estranha, estás a falar de Sabrina uh, tu espreitaste a Sabrina <risos> não não espreites a Sabrina por favor!
0: Pois, mas eu sabes que eu também, ao mesmo tempo, não sou grande fã de Stranger Things. Também não me diz muito.
1: Já me disse mais, mas. Sabrina, eu vi aqui, e pensei, não. Tem a ver com o público mais novo. Sim.
0: É, um público, um público é mais certo. juvenil. Mas, por outro, por outro lado, também tem. Hum... A Netflix parece estar a ganhar a aposta no, considerando que a Disney e a Warner vão, vão lançar os seus plataformas de vídeo. Sei uma estatística que diz que 37% de tudo que é transmitido na Netflix é de material original da Netflix. Pois. Em mesma altura do ano passado era, era apenas 24. Uhum, sim. Quer dizer que quer dizer que o todo aquele investimento de 13 mil milhões que eles têm até parece estar a dar os
1: seus frutos. Sim, sim. Um, Repara, porque agora tem sido muita produção internacional e europeia na, na Netflix, desde o mercado alemão, a espanhol. A...
0: Sim, vai ser, e, vai sair, e vai sair a primeira série africana também.
1: Também, exatamente.
0: Como já foi anunciado. Sim. Pronto, vamos ver o que é que 2019 traz para a Netflix. Eu acho que vai ser muito difícil, para, mesmo para a Disney, que é a Disney, entrar neste mercado ah. considero que a Netflix tem o um mercado tão consolidado sim. como está agora, vamos eu, ver o que é que acontece.
1: Eu não faço grande questão de subscrever a Disney, né? Portanto, é? Portanto,
0: pois porque começa a ser começa a ser coisas a mais para subscrever. Exato,
1: que... também, também.
0: Mesmo mesmo a Amazon e eu, eu acabei por cancelar a minha, a, minha, a minha assinatura da Amazon já não justifica o investimento porque ao fim e ao cabo começam a ser quase 16 euros ou mais por dois <risos> serviços yeah. por dois serviços de streaming e se vier ainda mais para, para a conta parece-me Noutras notícias, a Comic Con Portugal 2019 tem data anunciada, Sim. 12 a 15 de setembro Sim. de 2019. Estás a pensar em marcar presença?
1: Sim, já estou a pensar em marcar dias de férias, portanto, isto só estamos a chegar a janeiro. Portanto. Tem de ser, mas sim, vou, vou marcar presença, como nos anos anteriores.
0: Fiz, eu fiz um texto no, no blog em que enumero todas aquelas coisas que eu gostava que fossem ligeiramente diferentes. Sim. Ou pelo menos que mantivessem. Há sim alguma coisa que tu gostasses especialmente que fosse melhor?
1: Sabe que eu, eu perguntei a, a uma amiga minha que nunca tinha ido a nenhuma edição. Pronto, ela está, está grávida, não é? E não houve qualquer tipo de prioridade para grávidas na entrada. Portanto, isso vai ser Sim. uma das situações que eu vou expor porque também me parece um bocado estranho, não é? Okay. Ela ter que ficar na fila uh, mas entretanto ainda vou pensar em algumas sugestões para lhes, para -lhes enviar.
0: Tivemos também o mid-season final de The Good Place, eu sei que tu não vês certo? eu queria só dar uma, uma pequena palavrinha porque acho que não só acabou com um episódio mesmo muito, muito bom, com o Janet, que evidencia uma qualidade de elenco muito boa. Darcy Carden fez um papel incrível neste episódio e mostra que, que não é só a Kristen Bell e, e o Ted Danson, que são grandes atores, mas que há um elenco secundário muito apelativo. A série está a nível criativo, nota-se que tem a liberdade Total. E, isso, e isso é bom é bom, é bom quando o, os produtores podem levar a série para onde querem.
1: E é uma das séries nomeadas para os Golden Globes. Pode ser que alguma fé nos Golden Globes, se eles ganharem. Não? Não.
0: Não. Um, não. <risos> isso não vai acontecer. Eu sei. Se gostam de comédias, se gostam de, de algo diferente, inteligente, que vos faça questionar algumas coisas, acho que The Good, The Good Place é um... Se ainda não começaram a ver, a primeira temporada tem um final bombástico. Acho que toda a gente... Acho, não conheço ninguém que, que, que estivesse à espera daquele final.
1: Okay.
0: Por isso, eu recomendo muito The Good Place. Não é a minha recomendação semanal, mas eu queria dar uma palavrinha porque tiveram agora só volta em janeiro.
1: Sim.
0: Okay. E, uh, e teve um, um mid-season final. Ok. Um muito bom. E para finalizar este podcast temos as, as habituais recomendações. A minha recomendação vai para The Marvelous Mrs. Maisel, que teve agora a, segunda, a sua segunda temporada na, na Amazon. E é de facto é facto uma série incrível. Costumas acho que me cantar.
1: Me... Costumas cantar. Eu
0: acho... Tu só viste o, o, o piloto, o certo? O
1: piloto e um episódio qualquer na altura dos M. Já não sei qual é que foi.
0: Pronto. Não há muitas canções. Não há muito desse. Acho que ficaste com uma ideia errada uhum. do, do, do clima da série. Okay. É. uma série profundamente inteligente. Que, que aborda, acho, acho que envergonha qualquer, qualquer argumento do Aaron Sorkin. A maneira como, como eles falam e, e, e se mexem pelo cenário e, e interagem entre eles é incrível. E eu, eu não percebo como é que eles conseguem, conseguem fazê-lo, principalmente a, a Rachel. Não ligando aos Golden Globes, se esta não ganhar as melhor comédia... Um...
1: Ganhou no ano passado...
0: Sim, sim, sim. E acho que, e acho que esta segunda temporada -te? não fica nada atrás, nada atrás isto da primeira. Mas não semana. quer
1: dizer nada, que os Golden Globes costumam dar prémios a novas séries.
0: Lá, novamente eu <laughs> sei really, I, I really don't care but, um, <laughs> acho que se, se ele se vencer isso, chamar mais pessoas para, para a série, a seguir a The Good Place igualmente com The Good Place são, são claramente séries muito diferentes, são ambas comédias um, a Marvel, Marvelous Mrs. Maisel é, é mais, um pouco mais dramática uh, é de uma hora não é de 20 minutos como The Good Place sim mas, mas uh, merece definitivamente a vossa atenção Tem mais do que tempo de ver os, os, os episódios até uma terceira temporada que já foi renovada e, e fica a minha recomendação Okay. Qual é a tua recomendação desta semana? A
1: minha recomendação é algo de diferente, que é Mars. Então, Mars é uma espécie de mistura entre documentário e ficção científica que fala sobre uh, a ida de astronautas para Marte. É Aquilo é passado em três épocas distintas, três anos distintos. Em 2016, em 2033 em 2037. E depois tens uh, muito... Quando vens para 2016, eles estão a mostrar algumas cenas de treinamentos que são feitos no Ártico, por exemplo, em que eles comparam como é que seria a vida das pessoas em relação ao Ártico para Marte. Essa é a parte mais documental. Depois tem já passado nos anos 30, no futuro, em que eles mostram a altura em que enviaram os astronautas para lá e mostram, em 2037, os astronautas já em Marte é fazer em toda a sua, a sua comunidade há uma coisa muito que que aquilo é filmado em Budapeste em Marrocos tem um ambiente assim mais mais diferente está muito engraçado é diferente e é mais para aprender um bocadinho como é que é Marte começar a assim a pensar mas será que em 2037 estaremos lá o que, é que tu achas não é?
0: mas é mas é uma vibe mais documentária é uma vibe mais
1: não, não é mais série é mais okay. séria. Tens de cerca de 30% de documentário, o resto é ficção. Ok. Mas experimenta. Acho... Não sei se tens é, endplay, é mas tens endplay? Tenho. Pronto, podes ver no endplay.
0: É uma, é, uma, é uma série da National Geographic, Sim, não é? Sim, é assim. Ok. Então, de um lado temos uma série de época sobre uma mulher que quer ser uma pioneira na, na, no stand-up. E do outro lado temos uma série barra documentário Sobre a ida à Marte. Certo. Acho que não podia, não podia ser mais o oposto.
1: <risos> Pelo menos
0: nos podem criticar, não certo. temos diversidade.
1: Certo, sim.
0: Pronto, ficam assim as nossas duas recomendações, The Marvelous Mrs. Maisel e Mars. Um, espero que tenham gostado do podcast desta semana e que regressem, é, regressem para a semana. Podem enviar as, vossos, as vossas recomendações para o blog arroba vida em ou então encontrar-nos no Twitter em arroba Vitor Rodrigues TV se quiserem falar comigo. E se quiserem falar com a Liliana, é arroba Liliana Bárcia, que, que também está no portal das séries. Até para a semana a todos.
1: Até para a semana.